0: ¿Cómo están, cabros? Buenas, oh. buenas. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo están, chicos? Sí.
1: Bien, acá está. Todo bien, todo bien. Oye, maravilloso oh. verlos nuevamente en las pantallas de ClickRadio.cl a esta hora fría. En punto, 20 horas o cock, cabros. Uy, es. uy, uy se viene.
2: Sí. sí, una fría tarde de. Empezando el mes de julio ya con un nuevo programa de Peguetas Planet. Sebita, aquí estamos presentes una vez más. Oye, sí. ¿eh? Así que eh, primero que te están
0: viendo. Saludo a ti también. Gracias. Qué, qué manera de empezar, Julio Cabros. Exactamente. Sí, sí. <risa> se viene? Con
1: tanto meme de Julio, man, puta, sí. Qué manera de empezar. No,
0: julio. Sí, viene Pelujito. Oye, Luchito, y antes de empezar, sevita también darle gracias a quién el día de hoy. ¿Qué hace posible los concursos que tenemos acá en Bequeta Planes, Luchito? Exactamente.
2: Como siempre, empezamos dando gracias a nuestros colaboradores. Y ahí desde el día uno que ha estado con nosotros, Arte Panul, con todos sus cojines personalizados. Referente a artistas, musicales, del cine, cómics, de ahí lo que se ocurra. Está Arte Panul con todo su stock de cojines personalizados. Así que visiten su página en Facebook e Instagram. Hazle Excelente, like uno con Ahí tengo todavía al Predator
0: que me obsequió a Tepanol. Ah, Esto es quien regaló. Hoy también nos acompaña Luchito, la gente de Magic Box Store. Aquí también tengo un presente de parte de ellos también. Un, un tazón personalizado. Lo pueden encontrar a través de Magic Box Store Todas las gráficas, los polerones Los juegos vintage, los juegos de Play 2, y salen en pantalla Los Mortal Kombat clásicos de Play 2 sí, lo pueden encontrar a través de su página o Magic Box Store A través de Facebook e Instagram ¿Quién más nos acompaña, Luchito? Exacto
2: También están con nosotros los amigos de Goku Style Store, con todos los Estrenos ahí en Blu-ray 4K, ahí lo que se te ocurra Series en los formatos que te dije Así que, excelente ahí Nuestros amigos de Goku Style Que ahora están abriendo Gracias a que Santiago salió de cuarentena Jueves y viernes sí. estarán
0: ahí en Persa Vivo Vivo Goku Style Regresan en gloria y majestad Goku Style ahí con los estrenos Yo creo que deben tener las películas que van a traer hoy día Eso, si eso te iba a decir que, que la, que la botan, <risa> Yo creo que, yo, quemen, creo que
1: yo creo que persona que quiera eh, Los amigos de Goku Style a lo mejor la van a tener
0: la, si no la tienen, se la encuentran En BCD incluso Oye, también nos acompaña La gente de Big Man Toy Collection También están avisando por sus redes sociales Que van a reabrir ahí en el Eurocentro Que los van a estar esperando con Arthur alcohol gel Y hacer la fila, no, porque Hay que, hay que respetar el aforo Pueden encontrar Ay, todos los foro. Funko que Claro, deben encontrar todos los sí. Funko Pops Que necesiten, que buscan Tiene una variedad enorme de cine, de series de animación De Star Wars del señor de los anillos tienen de música todo lo que pueden todo lo que busquen lo encuentran en bigman.cl y es que los
2: amigos de bigman ahí abriendo el día de hoy así que vayan a visitar su lugar del eurocentro para que le hagan un cariñito ahí con esos una maravillosos un anai un anai exactamente exactamente oye talo y qué, qué tenemos para el día de hoy ¿Qué, cuál es la, la temática de, de nuestro programa el día de hoy
0: pero te, mira Luchito,
1: pero esperate, estamos... tenemos que hablar de esto, cabros. Esto no se nos oh, puede chico, olvidar, por que, favor.
0: Antes de es es la de la era, un, era un engaño para que la gente estuviera atenta. <risa> era una
1: trampa,
3: <risa> es una
0: trampa. El, el día de hoy, chicos, tenemos el, el mortal concurso. Que se nos van los premios sí. de Mortal Kombat aquí. Ahí estamos mostrando el primer lugar que se va a la polera con el Funko Pop de Liu Bukan. ¿Qué va en el segundo lugar, Luchito?
2: Ahí en el segundo lugar. Hoy se de hora, hoy día. Así que, algo le pasó, nos algo pasa <ríe> bien,
0: chicos. El segundo lugar nos trae el cuadro y los cojines personalizados. El tercer lugar trae los parches, cierto, y la insignias de Mortal Kombat. Y el cuarto lugar tiene el saludo ahí que aparecía en pantalla personalizado. Don Harry, ya ¿por qué. Claro, <ríe>
1: <risa> Así que, Paso, ¿Qué tienen que hacer hecho, los amigos para poder llevarse estos premios, chiquillos?
0: Mira, ya tenemos la gente que se suscribió al canal tenemos gente que participó a través de Instagram que pusieron que querían concursar que fueron tres solamente o sacamos una acotación de todas esas personas lo dejamos en siete en total de la gente que se ha suscrito más los que participaron en el Instagram que eran siete participantes bueno. pero vamos a, vamos a hacer una excepción y el que quiera participar tiene que seguir los pasos después a posterior, pero aún así se puede inscribir en el vivo, o sea, puede a través de Facebook y en Instagram, a través de nuestra transmisión de ahora, escribir que quiere participar, pero tiene que seguir los pasos después. Que, está si llega a tiene sí, ¿no? que comprobarnos tienen que siguió los pasos que estamos pidiendo. Así bueno, que adiós. todavía queda una oportunidad, Luisito. En el problema de hoy, claro, ahí para que se inscriban durante Hasta la
2: transmisión. Muestra del tu gorro, Fabián.
0: Cáchate, Cacha, está, dicen, hasta,
1: ¿Ah? hasta brandeado y ahí que tiene Luchín mira vos, qué maravilla
0: Cacha, mira. cómo no van a querer ganarse eso tú? y es tan fácil tú. tenemos gente viéndonos en es vivo todavía papi. y inscríbanse abajo ahí en el comentario de Facebook ahora sí, Luchín claro, ¿sí? Ahora la temática de hoy tú. qué viene hoy es, sí, es, primero, la, hoy día, ¿sí? hoy
3: día
2: eh, como tú lo habías dicho la semana pasada, vamos a ir siempre eh, variando entre lo mejorcito y lo más malo que se puede cortar a través del cine y todo es a la historia hacia atrás, bueno ahí hay material de sobra. Hoy día, hoy día tenemos caquímetro. Tenemos un caquímetro. <risa> Nuevamente hay caquímetro hoy. <risa> y bueno, ¿cuáles son las películas que no deberían existir? Y hasta incluso los actores han dicho y han pedido disculpas. De, qué. <risa> de
1: esa onda, de esa onda.
0: Cachas sí. que llegamos.
2: Sí, así que <risa> Ahí, ¿qué te parece si empezamos con nuestro amigo Jaller, eh, Talo, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es su, su película para hoy día Ver si se gana sí, el total a... de los
0: carímetros? Partió fuerte esta weá
4: no. Partimos letales, no partimos con todo hoy día Porque imagínense, imagínense, señores en la casa, señores en la casa Si ya estamos partiendo con esta cosa, llamémoslo así, no sé si llamar la película eh, Imagínense las que se vienen, fue pues. Estamos acá con Dragon Ball Evolution. Alguna vez me imagino que por lo menos si es que no la vieron, muchos escucharon hablar de esta película, una adaptación estadounidense de el conocido manga y el conocido anime de Akira Toriyama Dragon Ball. Ustedes chiquillos, siempre les pregunto lo mismo acerca de las experiencias con este tipo de película, la vieron, escucharon hablar de ella, puta ahí el talo lo veo medio lamentándose con esto.
0: No me caí
2: nada.
0: <risa>
4: No,
0: pero no. Yo
4: la fui a ver al cine. La, la a ver. A tres lucas de tiempo Perdiste tres lucas, weón. Yo voy a ser, yo voy a ser honesto, yo la vi hoy día. <risa> yo la había visto. <risa> <risa> y la vi por Pegueta planes weón. Me pegué hora cuánto era esta tontera. 85 minutos de weón. Un dolor de guate increíble, no, no. Yo había cachado que esta película había sido muy criticada y todo. Pero no me imaginé que era tanto, weón. De verdad, eh. Es demasiado. Mira, yo yo he explorado eh, muchas películas malas, eh, por ejemplo, The Room de 2003 de, de Tommy Wiseau, no pero esa weá es mala, pero llega a ser buena de lo mala que es, ¿por, ¿cachai? Porque esta es una <risas> ¿Cachai? Incluso hasta tuvo una... una eh, no, no recuerdo el nombre técnico, pero es como una película que cuenta el detrás de esta película, que la protagonizó y la produjo eh, James Franco. Y, y la película sí funciona súper bien, de, a pesar de lo malo que es, pero esta, bueno, tiene ni piel ni cabeza. Hablo de Dragon Ball Evolution. De verdad, una cuestión que, investigando un poquito por ahí por allá, me empecé igual cómo explicar por qué esta cuestión fue tan mala. Eh, estamos todos de acuerdo de que los live action de los animeos, de los mangas, nunca llegan al, al tope. Que el mismo mango del anime llegaron en algún minuto. Tenemos ejemplos como el de Shingeki no Kyojin, que también pensé entrar, pero no me fui por esta. Eh, tenemos ejemplos a um, eh, Rurouni Kenshin también. Eh, Ayo, chiquillos, ¿Qué otro, ¿qué otro anime no, no superó el. ¿El, el, el como la expectativa. Que quedó con la expectativa? El, el...
0: El, bueno, ya nombraste Shingeki. Yo creo que la de Gansu bueno, también fue horrible.
4: Mm, mm la que fue es horrible
2: eh, y claro no, no los...
1: al, al deber pero qué los hace qué los hace caer en en, en, en el caquímetro porque hay hay malas lucas hay malos actores en el
4: chavacen? caso de Dragon Ball Evolution no sucedió esto eh, en cuanto a lo que es lucas porque estamos hablando de un presupuesto de millones de dólares de 30 millones de dólares hubo en esta wow. en esta producción eh, estaba hablando de una producción estadounidense Y cuando se avisó esta película yo recuerdo mucho que había muchas expectativas Porque hasta en las producciones fan que hacían había, Hay una producción francesa que se hizo de un futuro diferente Esta pelea que hay entre Bojan, Trunks, contra los androides 17 y 18 Hoy, Era una, no, una hacer maravillosa película. Entonces era como ya, si esta igual la hicieron unos fanáticos Como cresta una producción estadounidense con Lucas Va a ser una guayamala, mala, estaban todos esperando y, y muy atentos a esto. La gran falla, creo yo, que sucedió en trabajo Ball Evolution fue el tema del guión, eh, que estuvo escrito y dirigido por James Wong. Eh, sin desmerecer a este, a este director y guionista eh, estadounidense, nacionalizado estadounidense, porque su origen es de Hong Kong. Eh, yo creo que es un personaje que no, no tenía idea y creo que lo asumió en algún minuto en alguna de las entrevistas de estas pidiendo disculpas Que él jamás había oído hablar de Dragon Ball Y le asignaron la pega <risa> a hacer esta, esta película Entonces ya de ahí la hueva mal, todo mal todo
1: muy bien, muy bien. <risa> Y ahí ya partió mal, claro
4: De ahí partió mal, exactamente Entonces, bueno, haciendo una revisión en, en la carrera de John Wong El director y guionista de esta película eh, Nos encontramos que es un personaje... Que, que ha hecho cosas eh, no un recién aparecido viene siendo conocido dentro del ambiente eh, de las producciones cinematográficas estadounidenses puntualmente eh, con los Archivos Secretos X o sea él no la dirigió pero participó como guionista en un par de capítulos de, de los Archivos Secretos X que es una serie ultramente exitosa eh, yo creo que es una de las primeras series exitosas que, que hubo en su momento eh, de la nueva era de series que a posteriori vino con otras producciones muy recordadas como Lost, eh, Prison Break, etc. Pero bueno, eh, John Wong fue como bien, por lo menos empezó a hacer currículum de, a partir de, de ese entonces. Después sacó y dirigió Destino Final. Dos vimos Destino Final, sí, por lo sí. menos uno. Y, y a todos como que nos metió el, esa esa como cizañita de chucha, como que en cualquier momento <risa> me puedo ir. Eh, hasta no, el día Wong, de hoy, yo,
1: hasta el día de hoy queda el trauma ese, ¿eh?
4: Y tú vas por la carretera y vas a pasar un camión con tronco y te vas a ir a la media película, <risa> obvio. <risa> Pero John Wong, sí, en cierta forma, empezó a hacer currículum y ya eh, acercándonos al año 2009, que es el año en donde se estrena esta película, Dragon Ball Evolution, yo he visto que ahí los productores tuvieron que haber dicho, oye, buen puta, contratamos este buen este sí, este buen tiene como, ay, me decían, meo, oriental, ya, el buen cacha, ya, pues, pongámoslo ahí. Ok, pues. Y trajeron a Young Wong a hacer el. Eh, James Wong, perdón. James Wong. Quiero, perdón. Eh, empezaron a hacer la, la película de Dragon Ball Evolution. Y eh, yo creo que el descontento de los fanáticos es total. O sea, es cosa que te metáis a Film Affinity, por ejemplo, y veis que la cuestión está ranqueada como 1.5 de 10. Oh. Y tienes que porque la película no tiene nada, nada que ver güey, bueno. O sea, ya metiéndome en detalle, en honor al tiempo, te encontráis con. Eh, Puta, un Goku que va al colegio, va a la secundaria, ya esa se guasta super mal, no tiene nada que ver con el manga. Eh, por otro lado, te encontráis con que, bueno, la película parte igual como entre comillas, bien, porque te explica que ya está Picoro, que es el villano de esta película, y que tiene planes de conquistar el mundo y todo, ya ok, eso tiene que ver un poquito Ay, con el manga. El en algo la asuntaron, claro, por lo menos hicieron a Picoro Verde, bien. <risa> a Goku le pararon la <risa> Bien, Pero te das cuenta a medida que va avanzando la película que la weá no tiene nada que ver, onda es casi como los Power Rangers con Kamehameha, ¿cachai? Onda, eh, te, te encontré con un Goku que va al colegio, el típico nerd, ¿cachai? Que tiene que enfrentarse a los matones del colegio, la típica weá, y el con pollo, que en agropeca, que le gusta la mina, que en este caso es Milk, Milk en la universidad también, o sea, en la secundaria, la weá idiota. Eh, y se supone que Pícoro eh, estuvo como en cautiverio por unos dioses en la antigüedad y que ahora Pícoro se liberó de esta, de esta weá y que quiere conquistar el mundo. Puro arquetipo, esta cuestión fue como meter en la juguera, puro arquetipo. Y vuelve Pícoro eh, en el momento que Goku cumple 18 años. Goku está viviendo con su abuelo, Gohan, ahí también la chuntaron, pero viven como en un departamento, bueno, onda, como viven en una casa así como de... como, como su abuelo, pero tú te acuerdas, era como una casa igual, como City. Claro, como Rankon City. Y ya, pues también, <ríe> con, la cuestión, con tu abuelo, el va a la universidad, y Goku tiene como pretensiones súper de pendejo norteamericano eh, en la secundaria, quiere conquistar chicas, eh, quiere ser el guión más popular, ¿cachai? Totalmente cercano al manga, pues. Claro. Totalmente cercano. <ríe> como si tuvieran un ojo clínico, estuvo bueno para poder hacer la adaptación perfecta. Ni siquiera
2: eso, <ríe>
4: No, maestro, lo pueden la cagaron así. Y la cuestión es que el abuelo como que le entrega a Goku eh, una esfera del dragón, que es la esfera del dragón, la de cuatro estrellas, ya eso está súper bien. Pero eh, en un momento aparece Chen eh, che, Long Naga, aparece Tícoro, a buscar al abuelo, a buscar a la esfera del dragón, se quita al abuelo. Eh, Goku justo no estaba en el momento que se lo quitaba porque se andaba joteando a la mil, ¿cachai? Entonces Goku tiene algún la cuarta estuve ahí, ¿cachai? Y la weá. Eh, una wea nunca entrevista en las películas norteamericanas, ween, me sorprendió eso, que así, pero impactado. Y el weón se empieza, bueno, y esta típica escena de que el abuelo está a punto de morir y Goku le dice, perdón, el abuelo Gohan le dice a Goku, <coughs> eh, anda a buscar al maestro Rochi, que él te va a poder seguir entrenando contra estos monstruos y la hueá Y Goku parte, ween, a buscar al maestro Rochi, ween. y llega a un apartamento neoyorquino, weón, el maestro Rochi en un apartamento, bueno anda, y se encuentra con un bueno ahí lo estamos viendo en pantalla. Es el maestro Roche, pues, güey. ¿Qué sea, <ríe> Y güey, la barba. Roche, <ríe> y no la hay barba, güey, lente, güey. No hay lentes, güey. Güey, güey. No, no es ni canoso, el güey. No tiene ni la edad el maestro Rochi, güey. No, eh, güey. Por Llego último la anda con la una colera de una mina, güey.
0: ¿Cachai? Claro, por
4: último. Y aparte, sí, anda con una colera como una mina gentai, güey. Sí, güey. Sí, güey, por Sí, en una como que Bulma le está... Bueno, todo esto Bulma, güey, nada con ver con... O sea... Está relacionada con la corporación Cápsula y todo <coughs> El encuentro con Gugu es más o menos parecido al del anime Pero, weón, que todo dentro de un contexto muy American Pie Ese es como, yo creo, el arquetipo que, que, sí, en, que embarniza toda esta película, ¿cachai? Es como muy American muy gringa, Pie, y muy Power Rangers ¿Cómo? Muy gringa la weá Totalmente gringa, de hecho igual es, buena, es bueno ya Siendo un poquito generoso con esta weá de eh, examinar este tipo de películas Porque te hace ver Las distintas visiones culturales Que tiene eh, uh -huh. El cine, ¿cachai? O sea, estamos tomando una obra japonesa Una obra que a todos nos marcó Cuando cabra el chico eh, Vista desde el punto de una producción Hollywoodense, o sea, es totalmente no. Fuera de, y, y en sí, mira, ya siendo generoso Con la producción Eh... Si no fuera Dragon Ball esta cuestión funciona ¿Cachai? Es como ah, dale, una película Entretenida ¿Cachai? Sí, tiene peleas, las peleas nada que decir Las peleas la raja ¿Cachai? O sea son buenos combos De hecho como que hay una pelea Que es súper interesante, es como la única guay que rescato Que es cuando Goku recién se enfrenta a los matones Del colegio ¿Cachai? Que son como sus primeros enemigos En la película, el buen le prometió A Gohan, a su abuelo, que no iba a pelear Entonces se acercan estos matones A sacarle la chucha en un carrete que nadie vivía, que, que nadie Esperaba que llegara a Goku ¿Cachai? Porque era el nerd del colegio y el buen no pelea, pues. el buen esquiva golpe y los mismos matones se sacan la cresta entre ellos, ¿cachai? Así como puro chabuelo, ¿cachai? Pegándose sin querer con el otro. Y está bien, pues bueno. está súper bien y está bien llevado, está la raja, pero todo el rato, a lo largo de la película, mientras la estáis viendo, te va pesando el nombre Dragon Ball, tú dices, está bueno Dragon Ball, pues, ¿cachai? Claro. Todo tiene ni bien ni cabeza. Y eso es lamentable, weón. Pues. ¡Qué terrible, güey! Sí, es totalmente terrible. O sea, yo veo, la verdad, eh, examinando un poquito más la película, me doy cuenta que la producción, hasta el mismo Kira Toriyama, todos así como en desacuerdo con esta weá, como casi... Como que en realidad, como que nadie, como que todos se tiraron la pelota entre ellos, como que nadie la hizo. Fue como, ay, no, es que, no, no sé, es que a mí me llamaron a trabajar ahí. Ay, no, es que yo... Y al final como que nadie tuvo la culpa, ¿cachai? Como que fue un lavado de manos. pero no fui. Yo no fui, Yo no fui ¿no? exactamente. Y, y <coughs> la película sí es terriblemente mala, weón, No la recomiendo para nada. Por favor, no la vean. Si usted no la ha visto, comítala. O sea, quédese con esta reseña que le hizo más justicia que la, la misma película. Y déjela pasar. déjela pasar, por favor. Es que de, de verdad es muy mala, buena Hay unas escenas que eso hay unos diálogos que no tienen nada que ver con, con la weá. Eh, Goku... Ya ya Goku, nada, nada que decir con el actor, nada que decir con el actor, el actor hizo su pega, está súper bien, ¿cachai? Eh, en realidad con todo el elenco, ¿cachai? Y a mí la hueá que me chocó, y esta, esta es como la hueá que yo quiero recalcar, a mí la hueá que me chocó es que los fanáticos cuando salió esta película y anunciaron que iban a sacar esta película, todos pidieron que el doblaje en español lo hiciera Carlos Castañeda, que bueno, es Goku, la voz de Goku en latino con la que todos crecimos. Y también la voz del actor de doblaje se me fue, puta. Eh, el ¿El de, actor de doblaje que... ¿Ah? ¿El de Pícoro. Carlos mismo? II, sí. Claro, Carlos, Carlos II, Carlos II que es la voz de Picoro. La voz de Pícoro y la voz de Goku fueron las mismas de la, del anime con la que nosotros crecimos, la adaptaron acá. Y yo imagino eh, ellos, con el dolor de guata que tuvieron que grabar esta weá onda... Oye, ay, los viales, bueno, ay, te, Justamente lo que va a pues.
0: Antes de que apareciera esta película. Bueno, cuando recién apareció en el cine, hay videos de reacciones de los actores, ¿pú? ¿cachai? Lo que pasa es que ellos cuando grabaron, uh -huh. estaban en, estaba el fondo en negro. Solamente veían movimiento de siluetas, No habían no veían visto cómo es la película en sí, ¿cachai? Solamente uh -huh. un lado del diálogo. <ríe> hay un video de reacción del, del que hace de Epicoro y cuando ve la primera vez el personaje, no, es, es notable. Es notable. No, es, notable. No. es que a ver, la que que, es que, iba
4: que iba la, la Sí, weón, es que es para la cagada, las intervenciones de Picoro dentro de la película son muy eh, rápido y furioso Es como esa onda, es como, weón, de verdad, como que cuando llega a la casa de Gohan, Picoro Con sus secuaces a buscar la esfera del dragón, Gohan está para la cagada porque antes como quisieron temblar la casa Y Gohan quedó para el Picoro, que es un tata, weón, entonces estaba así para la cagada Y en eso se abre la puerta así, ¡pah! Y entra una mina que es como, no tengo idea de dónde mierda sacaron esa mina, weón Pero era como una mina supuestamente secuaz de Picoro no era ni de la raza nada me conseguía. era como una humana con un corte de pelo así único y diferente. Y entra y detrás de ella entra Picuro, así como buen, con un atuendo que nunca en el manga lo viste con esa gua como con una capucha, así el weón parecía como el monje de Mortal Kombat. Buen. Entra y como que le dice... ¿Y con,
0: el, con el traje ah. Batman, pues
4: Claro, faltaba con los pezoncitos del traje de Batman, así, entrando. Y el weón como que entra, queda mirando a Gohan y le dice no, aquí no está la esfera del dragón y en eso como que bueno, se va y listo, pues wey. y y, luego, la, y después muestran de afuera pícoro como haciendo, bueno, así como un guiño de mierda a Star Wars, haciendo así con la mano y la casa se empieza como a churrascar bueno, bueno, las luces en efecto especial olvídate, hacía a, a, a cagar pero sin sentido, bueno, sin sustancia la wea, sin función. Y... no, pues bueno no, 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 no Claro, no, 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 no va para ningún lado la weá, entonces las intervenciones son re, recharcha, eh, bueno, cuanto corto Goku, el viaje del héroe, se entrena y toda la weá, y se enfrenta a Pico, en eso se cruzan con Yamcha, que Yamcha es como, nada que ver al Yamcha del manga no hace ni falta mencionarlo, eh, y de, de, como que van a buscar la esfera del dragón bueno la película es todo el rato ir a buscar la esfera del dragón para revivir a Shenlan y cada uno tiene como sus objetivos distintos con la esfera del dragón Bulma quiere hacer como energía infinita a través de la esfera del dragón porque descubrió cómo sacar la energía infinita de la esfera del dragón Goku quiere como para no tengo idea parece para revivir a Hoja no tengo idea qué hueva otra su la porque de verdad yo no me fui saltando la película wea, porque ya era como no wea, wea, <risa> Claro. No, sí, hasta el final. Y, puta, después caché que mataron a Picoro y no lo mataron en realidad porque el hueón quedó como vivo, no sé qué wea como los bueno con la esperanza de hacer una secuela, pero... Bueno, pero, bueno Y en eso como que dicen... Eh, ah, y entre medio como que se suponía que Picoro siempre andaba con un demonio detrás que se le llamaba como, no sé qué wea el nombre, pero era como un nombre raro. Y... <risa> El demonio era Goku porque era el demonio el mono. Entonces como que Goku descubre... Y ese el plot twist de la wea Como Saru. que descubre que es el... ¿Ah? ¿El
3: Rosaru? Rosaru.
4: Sea, ese es el nombre. Ya. Yo nunca supe el nombre, para mí era el mono. Y Goku descubre que el mono. <risa> y el que descubre el mono, ¿cachai? Goku va y se mira al Maestro Rochi sin querer. Y el final de la película es que con las peras del dragón... Todos como en consenso dicen... No, hay que revivir al Maestro Rochi. Entonces aparece Chen Long, Wen, que es un CGI así como, no del año 2009, no, un CGI como del año 2000 de Mortal Kombat Annihilation, y revive a Maestro Roche. Y listo, y ahí termina la película, y bueno, después Goku va sí. como a buscar a Emil, ¿cachai? y ahí como que cierran el romance y la weá, y lo cierran con una pelea. Se sacan las chuchas entre ellos dos. Una película que hoy podría ser funada por eso. ¿Qué, y cuánto, ¿Cuántas caquitas se lleva? ¿Cuántas caquitas le ponemos? Puta, weón, Dragon Ball se merece 11, weón. pudiendo, ponerle el de 11 le pondré 11, pero dejémosla en Dios, weón. porque de verdad es una falta de respeto a esta película, weón. es una falta de respeto total. Caquita,
1: ¿Caquitas infinitas para, para esta película, bueno?
4: Duele, weón, duele, duele. <risa> verle un lado bueno a la película que sí, que tuvo producción y todo, pero, bueno, todo el rato te está pesando el nombre de Dragon Ball y tú decís, no, esto no es Dragon Ball, esto no es Dragon Ball.
1: Maravilloso.
0: está afuera.
4: Pa' afuera. Pa' afuera. Siguiente, siguiendo, siguiendo con la mierda
1: Eso te iba a decir, suyo, siguiente caqueta. La es muy mala ¿Quién le va a hablar? Adivina
2: yo, A mí me toca filme, hablar De luchita, película que Batman y Robin, como esas películas Que no deberían haber existido eh, Mira el, Yo creo que Batman empezó Bueno, esta etapa de Batman Empezó con la de Tim Burton ya Cuando se enfrenta primero al Guasón después aparece Batman Vuelve, que aparece la bueno, Catatúbela, y después hubo un cambio de director, porque ya la ya no, no, no hubo eh, ahí hubo un cruce con los ejecutivos de, que estaban a cargo, así que Tim Burton no, no quiso seguir al mando de la, de, de la película de Batman, y se decidió hacer como una especie de refrescar un poquito y, y sacarle esa onda tan oscura, tan gótica que tenían las primeras Batman, y darle un poquito más de luminosidad por decirlo así y ahí cuando llega George Schumacher que hace Batman Eternamente primero y que, a la cual no le fue mal y tampoco es, es tan mala es decir, si tú la veís la película igual salva, Val Kilmer que yo <risas> encuentro que hace un papel bastante digno en Batman Eternamente y el, el que se roba la película claramente el acertijo de Jim Carrey porque él es el que da, da toda la, la, la espera a la, a la película pero claro, como le fue bien a Batman eternamente, eh, George Schumacher sigue y se manda esta, <ríe> esta película que exagera aún más lo que había. Ya en la 3 era un poquito eh, sobrecargada en estética en, en, en y todo el asunto, pero en esta película Batman y Robin ya es total el, el, el la, la, como es dijera, de la saturación, la saturación de, de, de
4: imágenes, de trajes de escenarios con muchas, ¿no? Eh, eh, la verdad es plano, De estos planos, planos holandeses, me acuerdo de esta película, todo el rato parecía bacán, parecía la serie bacán, onda, como todo el rato era claro. <risa> claro. sí, no y o Sí, sea, lo que pasa es que esta película, eh,
2: mira, solamente decirte que eh, George Clooney, después que pasaron varios años, él eh, fue capaz de pedir disculpas a todos los seguidores de Batman porque reconoce que realmente fue una mierda de película que no se, respetó, no se respetó absolutamente nada de lo que es realmente Batman. Es decir, aquí Batman llega a un aspecto, yo creo que ya por último en la serie de Adam West, que salía ahí Batman con su pancita, y el pow y el Crash, y todos los golpes que se dan, ya tú sabías que era un Claro. Sí, era un entonces ya tú sí, lo veías con este ánimo. Pero acá yo creo que llegaron a un nivel más bajo de eso, porque ya el hecho de que en, en una parte de la película salga Batman con su una tarjeta de crédito que diga que es la una tarjeta de Batman la entonces, <risa> claro, que saca con la tarjeta y que dice que, que, que puede pagar y sale Venenosa, con Velenosa imagínate que sale Uma Thurman que es una actriz renombrada sale Arnold Schwarzenegger que es el el señor Frío y George Clooney, que, que a pesar de todo es, es un buen actor, pero acá sí, el personaje bueno. de Batman le queda grande totalmente, decir, eh, George mm. Clooney no tiene nada que ver con Batman, es decir ni siquiera como Bruce Wayne y menos como Batman, oh. decir, tú por donde lo veas no 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 le pega a ninguno de los dos personajes en muchas de las, de las películas de Batman hemos visto que hay, realmente hay, hay algunos que les sale mejor el Bruce Wayne que el Batman eh, siempre claro. ha como que el, el por ejemplo, Ben Affleck todo le gusta más como es como Batman, a lo mejor no tanto como Bruce Wayne, pero sí les gusta como es Batman. Eh sí, Christian Garrison sí, sí, sí. le gusta más que es, que es el mejor ah. Bruce Wayne que Batman. Estáis Siempre ha habido como mm. que hay actores como que les pegan más a uno que otro. Mm. Pero aquí en esta película no le gusta ninguno de los dos. Pues ni siquiera pudieron <risa> saltarlo como un Bruce Wayne o como un Batman. Quizás lo que más me dolió a mí es en esta película que sale un personaje que es súper importante en los cómics, en la historia Bain. de Batman, que es Bane, mm. que sale ahí en las en la imágenes, en los cómics. Sí. Y en esta película queda reducido a un simio sin cerebro y que apenas gutura así algunas palabras y sí. nada más. Es Puta una vergüenza bien, ¿eh? lo, lo, lo mal parado que quedó este personaje. Porque si después uno ve la trilogía de Nolan, Ahí uno ve a 20 sí. y es totalmente distinto. Es decir, es.
3: es sí, un bueno, claro y...
1: claro. Ahora, igual los personajes están más macetas que la película que, que revisó el Haller, weón. Bueno, por lo menos se ve, se ve, <risa> se ve, se ve algo más. Hay más claro, hay más, más esteroides, digo yo.
2: fíjate que el presupuesto, <risa> el, presupuesto, el, presupuesto, el presupuesto de esta película, entre lo, lo que hicieron, el, todo el asunto de hacerla, de los actores. Más la publicidad y fueron 140 millones de dólares. Cállate, fue mucha más plata. Y no es una cantidad de dólares, bastante, es bastante el presupuesto y alcanzó a recaudar 238 millones de dólares esta película. Por lo menos la eh, Sí, sí, no. No, la película igual, pero fue, fue un fracaso en taquilla y en eh, Rotten Tomatoes sacó un 10%. Y fue. Incluso oh, oh. esto ya marcó el. el de Batman en esa época. Es decir, ya. Dijeron ya, nada más Batman Con esta película de Batman y Roy No hacemos nada más de Batman Y bueno, de ahí ya llegó el tema de, de Nolan, que vuelve a darle Un buen un nuevo brío al personaje sí, bueno. Pero cuál es el problema De esta película Que es eh, Está muy eh, sobreactuada Y lamentablemente mal sobreactuada Es decir, los personajes no tienen eh, Ni un respeto Hacia lo, los orígenes de cada uno Es decir, Human humana es es Un chiste, toda la película Percenigra, sí, puro haciendo chistes Con respecto al hielo, fome más encima Sin ninguna gracia Aparece Aparece eh, Chica, que tampoco se le respeta Su origen, porque aquí aparece como que es Una sobrina de Alfred Cuando todos saben que no es así eh, no. El cambio De traje, que cada 10, 15 minutos, Batman aparece con un traje nuevo, entonces al final es un chiste, aparece un traje cómo que cómo ni, cómo ni, cómo ni siquiera se parece al traje, traje final entonces es como demasiado que, el, que, la, que la moto de Robin con luces que el auto también, que cambia de auto eh <risa> Entonces al final la película, como te digo, eh, es, es lamentablemente un chiste. Bueno, y está el tema de los matipezones también, porque hicieron un traje a los hombres con pezones. <risa> <risa> se bueno, fue
0: pero sí, de, de,
2: bueno, de Literalmente... Es no sé si otro,
0: a, a, ese otro eso eso
2: tema que marca... Literalmente marcó ahí lamentablemente George Mager acá hizo todo lo que no debería haber hecho eh, ah. y, es, y, es, y, es, y lamentablemente es lo típico cuando tú rellenas una película con tantos personajes porque aquí, al final de cuentas son como tres enemigos que es eh, el Mr. Frío Jedra eh, y Bane y más encima tienes por el otro lado a Batman a Robin y a Batichita. entonces, al final de cuentas son tantos personajes al cual no no, no le agregas profundidad casi ninguno porque el, la película Pero, no... Claro, eso es lo que pasa con, con estas películas cuando hay tanto personaje. Entonces. saturación. Mira, la verdad, para mí, yo creo que las películas de Batman no deberían tener a Robin. Es una opinión súper personal. Yo creo que. Mí, en pantalla, en cine no deberían tener. funcionan bien, ¿pum? Robin,
1: agrado para,
0: para Lucho. La, la. ¿Luchito? No, Luchito. No, yo
2: creo que no debería
0: tener. Ahí, como metiéndome un poquito en el tema, Luchito. Yo, por ejemplo, las dos primeras películas que vimos de Batman Las que protagonizó Keaton Que sí. a mí en lo personal Me gusta mucho ese toque es oscuro, gótico que como, como que volvió a Batman a, ser, a dar La seriedad que se perdió sí. un poco con la, con la serie de los otros tiempos. Pero aquí entra una parte Fundamental y que nos gusta tanto Luchito, que es el tema Del coleccionismo y las figuras como, sí. Con la tercera <risa> que, cuando, lo, lo pusieron como más luminoso Si tú te fijáis ya el Batimóvil lleno de luces Que cambia atrás a claro. cada rato se volvió como comercial, ¿cachai? Estos compadres empezaron a ver que podían sacarle plata a esto, la base de los, de los buenos frutos que dieron las dos películas, y empezaron a, ya weón, pues, tiremos todo lo que podamos en esta, pues, ¿cachai? Le bajaron incluso la restricción de edad a la película, empezaron a meter todo lo que podían para poder después sacar figuras o y puedes relacionar a los personajes y poder lucrar más, pues cachai. Pero y, al final, ¿qué es lo que te da? Te da este fiasco, película. Porque las dos primeras de quitan, funcionaron súper bien hasta el día de hoy. Yo lo, el, hace poco vi de nuevo Batman 1. Pone en la raja, o lo, lo que es toma, lo que es fotografía. Una película espectacular esa wea de la, la
2: primera Batman. Sí. Exacto. No, si por eso te digo, sí. Pues, sí yo, creo, yo creo que hasta la 3 es aceptable. Eh, Igual no tiene que que Batman, Batman y Roy eh, marca el deceso de, de esta saga porque ya incluso tenían pensado hacer la quinta y ya después con los resultados y con la crítica tan nefasta ya dijeron no, nada más paramos aquí, con así que yo, yo, le, yo a esta película eh, por la falta de respeto a todos los personajes que hicieron <risa> por la mala actuación de todo y, eh, por todo lo, todo lo malo yo le doy si, igual que Jared si pudiera darle más caquita le daría más caquita, pero 10 caquitas porque no, es muy malo y que un actor pida disculpas Que un actor pida disculpas Por su actuación, eso ya te dice todo Así que 10
0: es? Para... Oye, Y claro, lo peor es que George Clooney Aceptó el papel porque pensó que iba a impulsar Su carrera a segundo en La pelota
4: <risa> <risa> la wea. Oye, excelente no bueno, <risa> ¿Qué Total, Totalmente de acuerdo Luchín con, Contigo Yo me, me, yo, yo, yo me acuerdo Haber visto, no en el cine Pero me acuerdo haber visto esta película cuando salió y, y yo ya siendo chico en esa época No entendía nada, weón, no entendía nada Onda, había puros juguetes Juguetes pasar pero, por la pantalla bueno. Sí, era puro puro deseo Pero pero no, comprendo comprendo tu molestia Luchín, fue lo mismo que pasó con Dragon Ball Así que te, te apoyo con las 10 caquitas, weón, Y te pongo 10 más también
1: <risa> Le sumamos caquitas, dice Haller
4: Oye, recordémosle a nuestros
1: amigos Que estamos en concurso, cabros Exactamente sí, es un comentario, yo no
0: a ver, vamos a, vamos a irnos a las redes. Mira, tengo, tengo abierto el Facebook, la amiga Valesca Riveros, la orejita nos saluda y dice, hola chicos, ¿cómo están? Le pone 10 caca a la película de Haller y dice que de Batman lo único bueno era el Batman en ese traje. <risa> Por George Clooney, claro. <risa> claro. No de George Clooney.
4: <risa> sí, de la bebé,
0: gente viendo, pero nadie ha comentado, así que estoy aquí a tiempo, Participo, chicos. Part participen, pueden todavía inscribir. Inscribirse ahí, yo estoy participando, pero vamos a ver qué pasa. Oye, siguiendo ahí, ¿qué nos trae hoy día Fabián también con el segundo bloque?
3: Oye, yo traigo otra película, Más que, mea, al, igual que Haller, al igual que Haller, eh, yo la verdad ni sabía que existía, güey. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo inicié, inicié el proceso de investigación cuando ya se planteó, digamos, el tema que íbamos a abordar hoy. Y dije, chucha, ver, ¿qué, Ayer. De, ¿de qué hablo, po, wea? ¿De qué hablo? Y empecé a averiguar, ¿cierto? Y encontré esta película y dije, ya, aquí está. Y la, y la analicé, po. Bueno, y para nadie es secreto, obviamente, en los noventas, un tipo llamado Stanley Ipkiss eh, encontró una máscara con la cual obtuvo múltiples poderes. Al final, la película, su perro Milo la rescató. Y recordemos también que en una etapa de la película, incluso Milo también tuvo la oportunidad de colocarse la máscara y disfrutar de las bondades, de los poderes que, obviamente, eh, eh, daba, digamos, la máscara. ya Oye, claro. eh, me gustó que Luchito eh, mencionara a a Jim Carrey, ya, en Batman Forever, porque sin lugar a dudas fue el que se robó la película, y en mm. la primera máscara, también Jim Carrey mm. es, sin duda, el protagonista de, 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 de la película, y es quien Total. se robó la película, sí. y además... Y además es el que deja claro eh, que la película, la, la primera, digo no funcionó precisamente por el tema del de financiamiento y los efectos especiales, ya eh, sino que fue netamente por la actuación de Jim Carrey. Bueno, 11 años después del gran éxito de la película La Máscara, eh, se estrenó esta tardía secuela, el año 2005, para ser más concreto, que intentó por todos los medios, pero sin demasiada suerte contar con el mismo protagonista Jim Carrey, en su lugar se contrató a eh, Jamie Kennedy, eh, muy conocido principalmente por Scream, para liderar la cinta, aunque bueno en un principio también se contactó a Jack Black, no teniendo éxito. Quien se hizo acompañar también de Alan Cumming, en, eh, quien estuvo presente en GoldenEye, X-Men 2, también Cal Penn de House 24 y Ben Stein de Mi Chica 2, el único actor eh, del reparto que apareció en la original, el original, el último mencionado. Jim Carrey solo había hecho una secuela que fue Ace Ventura dos años eh, perdón eh, Ace Ventura 2 Ace Ventura 2 y al ver que los resultados no fueron los esperados juró nunca más prestar su persona para otra secuela Esta sería la razón quizás del por qué no vimos al icónico actor en esta secuela de la máscara eh, De todos modos la promesa que hizo alguna vez fue rota con Tonto y Retonto 2 una de las peores secuelas y comedias de la historia que horror que wea. fue una película que se hizo el año 2014 o
1: sea salió de ¿Ya? una para meterse en otra en otra peor güey sí. <risa> oye sí, oye eh... Fabián podemos, podemos saludar a la, a la Lulú? mira ahí está, está la, Lu, la Lulu en pantalla <risa> tí, adelante, y la Lulú. qué maravilloso wea. te pillamos te pillamos, pillamos?
3: pillamos, 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 pillamos,
1: pillamos poco padre gracias Fabián
3: <risa> Oye, bueno, eh, el protagonista, Tim, es un dibujante que no logra, eh, no logra pegar un éxito en la tele Que es, digamos, su sueño frustrado Él es dibujante, ¿ya? Y casado con una rubia que le insiste bastante con la idea de tener un hijo La verdad es que llega a ser un poco camote y gargante lo mucho que le saca el tema eh, al personaje Y a cada rato al protagonista eh, El tema de, de querer, digamos, ser eh, madre y él obviamente evita esquiva y no quiere digamos no se siente preparado aún para ser padre ya importante rol cumple el perro Otis que es bastante <risa> parecido a todo esto al, al de la primera eh, es idéntico pero no es el mismo perro ya que es él quien encuentra la máscara a orillas de un río y se lleva a eh, se la lleva a Tim ya él decide ocuparla para una fiesta de disfraces que se llevaría a cabo con sus colegas de trabajo eh, lo extraño es que a nadie le resulta raro ni tampoco le llama la atención eh, los poderes extraordinarios que posee Tim teniendo la máscara puesta. Y todos lo atribuyen a efectos especiales. O sea, esta es otra cosa que, que la verdad la película eh, raya un poco eh, la tontero, papa. Wey. El... <risa> ¿Ya? Eh, bueno, finalmente. Eh, otra cosa importante eh, es que eh, en, en plena fiesta el sujeto organiza toda una performance. Y para Fernalia musical. Tratando desesperadamente, pienso yo, de emular la escena mítica de la película original, pero claramente ¿Cuál? sin lograr el, eh, el cometido, dándonos una, dándonos una escena pobre, triste y eclipsada por las espe eh, espectaculares escenas de Jim Carrey, sin lugar a dudas, en la, eh, la máscara original. ¿Ya? Eh, ¿La con los con... Claro. Oye, con esto también nos queda claro que la primera película La Máscara no acumuló eh, el éxito obtenido a materia de presupuesto y o efectos especiales, se podría decir sino que la hazaña fue producto netamente del talento de Jim Carrey Nuevamente eh, lo podemos eh, dejar más que manifiesto Tim eh, llega de vuelta a la casa, se pone cariñoso con su señora, sin quitarse la máscara eh, sus espermios también están enmascarados de algún modo por ende lo que tanto quería su mujer por fin será realidad, no, Tim, pero no, no como ella precisamente hubiera querido ¿Ya? ya en el vientre de la madre Hacía cosas extrañas este, esta criatura este, esta, esta guagua, este feto No sé cómo llamarlo Y pareciera que esto no incomoda ni llama la atención de nadie O sea, es como que la guagua eh, Hace fiestas dentro del vientre Baila, hace cosas eh, eh, Súper extrañas, pero esto en verdad Es como, ah, listo, no, no pasa Aquí no pasa ya. nada está todo, está todo ya, bien. ¿Ya? Eh, Bueno, el bebé nace con superpoderes Y delata un CGI cuestionable en las escenas que no, bueno. incluso se ve al bebé bailando y, y es una un, 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 algo bastante pobre. como Dile, sea. Nada, o sea, el, el, el perro también usa la máscara, lo que ya resulta deprimente considerándolo como otro <risa> recurso pobre en la primera parte. O sea, otra otra idea robada en la primera parte como queriendo, digamos, de algún modo robar un poco el éxito que obtuvo esta primera parte. Ya el villano de la película resulta, <risa> resulta ser Loki, hermano de Thor e hijo de Odín. Ya, bueno, resulta que todo gira eh, en torno a Odín, dueño original de la máscara que vemos en la primera y segunda parte. Odín le ordena a Loki recuperar inmediatamente la máscara y encontrarla. Y bueno, en la película original hay una escena eliminada donde se ven eh, a unos sujetos vikingos enterrando la máscara, lo que le daría algo de sentido al hecho que vemos, eh, que veamos digamos, eh, a Loki y a Odín eh, y también historia nórdica en esta película, algo que podría ser eh, extraño o podría resultar extraño. Ah, oye, oye,
4: en, oye, en ese, eh, eh, ahí ahí hacer un alcance Porque yo me acuerdo Cuando yo era chico y vi la máscara 1 No vi no, no, esta eh, Puta, yo la vi en un VHS Y venían con muchas guas cortadas Porque era un VHS y mi papá se había comprado en el BioBio Bio En esa época uh -huh. Cuando le iba a comprar sí, sí. videos de punk A mi hermana que, que era punk en ese tiempo Entonces ah. Ah, pues, voy a ver esta guasta Para que se entretenga <risa> Y nunca caché como el inicio oficial De la máscara 1 Porque después nunca más la vi pero por esa web de la vida, tuve el cómic de la película. Y en el cómic de la película, antes de que empiece la acción mm. con Stanley Ipkiss, te muestran que la máscara tiene un origen nórdico. Y muestran claro. a los terreno lo, enterrando la máscara. Yo no sé si eso nunca lo mostraron en la película, no, Cacho, Eso te quería preguntar. No,
3: mira, eso, como dije, eh, es eh, material recortado y desechado de la cinta claro, original. Claro, es, es algo que decidieron cortar. Bueno, siempre que se hacen estas películas, ¿En el hay Claro, hay escenas eliminadas, ¿cierto? Que, eh, bueno, con los años eh, se han ido incluyendo en los extras de, de los, de los Blu-ray, por ejemplo, en el menú tú accedes a los extras y puedes ver escenas eh, eliminadas. Y bueno, esto forma parte justamente de las escenas eliminadas, pero es, es oficial. Y de hecho mm. se, re, se remarca en esta segunda parte. ¿Ya? Bueno, después de mucho buscar, Loki finalmente da con la máscara, secuestra al bebé, Tim vuelve a recurrir a la máscara para enfrentarse de igual a igual con este enemigo y comienza el enfrentamiento más pobre en la historia del cine. Algo horrible, horripilante este enfrentamiento <risa> eh, <risa> para, eh, para el olvido. Al final se dan cuenta de que la violencia no conduce a nada y dejan que el niño eh, decida con quién debe irse. La cosa es que los cielos eh, de los cielos, eh, los cielos se abren, baja Odin cierto para justiciar a Loki por no haber cumplido con la labor, y Tim le hace ver que la familia es lo más importante, el típico discurso, cierto que deben quererse y permanecer unidos, y todos felices, todos amigos, y fin eh, de la historia, la rubia resulta que está embarazada de nuevo más encima, o sea, podríamos haber tenido una tercera parte llamada el hermano o hermana del hijo de la máscara, <risa> pero afortunadamente afortunadamente esto no pasó y no se llevó a cabo y no hubo una tercera Qué parte, que horrible pasó. horrible esta película es eh, lejos eh, una de las películas eh, eh, sin desmerecer a las antes revisadas por Haller y, y Lucho esta <risa> es una película para el olvido oye, en materia de cifras les cuento que el presupuesto de la primera película fue de 18 millones de dólares, imagínense, logró recaudar 343 millones de dólares. O sea, wow. las ganancias las ganancias fueron millonarias. <risa> y el grande. presupuesto de esta mierda, <risa> per, perdón la palabra, fue de 84 millones. O sea, imagínense, la primera fue de 18 millones de dólares, de dólares claro. y esta fue de 84 millones de dólares. Mucho o sea, acá no fue un tema de que de, del presupuesto, sino que todo, como dije, Jim Carrey es el, 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 el gran digamos... Sí, el culpable, ¿cierto? 84, 84 millones de dólares y la película recaudó 57 millones de dólares. O sea, se fueron oh, a perder. Eh, ¿Cuántos
1: <risa> pups les da Don Fabián?
3: Eh, yo, 10. ¿10? 10 le pongo. 10 le pongo. ¡Ay, oh, ah, qué terrible, weón! Ah, ¡Mala, weón! Mala. Mala. Ah, ¡Mala!
4: Y es que, es río, que, mala. que el, remate, el remate que contaste... Yo no la vi, no quiero verla tampoco. Gracias por preguntármela <risa> eh, El remate que, weón, estaba hablando Odín, el dios de la guerra nórdico y toda la cuestión. Y con una anécdota dentro de todos sus años de existencia, con la anécdota de Chucha ir a buscar la máscara donde una familia se da cuenta que el amor es lo más importante. Qué lindo, weón. Es como.
1: <risa> el vuelco es oh,
0: no. Horrible, weón. La nunca es buena,
3: mata al alma y la envenena. <risa> claro. <risa> No, así. oye, y otra hey, cosa, uh... mira, el personaje de la máscara, yo no sé si era la máscara o era el pígoro que revisó Haller, claro de...
4: sí. dije, hoy me equivoqué bueno, yo, me lo... yo, lo... <risa> yo Como... creo Fabín, que
2: esta es una película que que no, es decir, yo creo que no, no, no necesita secuela. Yo no, creo que la máscara no. es totalmente exclusiva no, no, nadie... yo creo que nadie pide una secuela de la máscara porque ya claro. es, un, es un recurso que, que funciona yo creo que la primera vez y ya después no, no, sí, no debería pero porque ya pierde toda la novedad
3: como muchas yo, veces
2: decir,
3: como muchas veces esto por luchito la plata el dinero sí uh -huh. oye uh -huh. pero claro,
2: el, yo me acuerdo que en la número en, en la máscara 1 el cuando Jim Carrey va a buscar como información al respecto de la máscara el, el personaje que lo que lo no sé si era un psicólogo o un historiador él le cuenta que la máscara creo que era de Loki y ahí lo mencionan a Loki que era el dios de la de la diversión algo así le le nombra para darle un contexto eh, histórico a la a la máscara.
3: Claro. Yo, al
2: puede ser. Se ser se
3: puede un ser. Puede ser. Habría que revisarla. Sí, ¿cómo ¿Cómo la la idea, habría que revisar <risa> la vela de nuevo.
0: Fue, lamentablemente fue así, pues. Oye. <risa> <risa> para cerrar chicos porque la verdad. Acordándonos que tenemos concurso, oh, para sí. cerrar, yo voy a hablar bien cortito esta, de esta mierda también que traigo. <ríe> porque pues con Luchito, weón, bueno, esta película la hemos tocado varias veces cuando empezamos. De hecho, este fue el primer tema que tocamos cuando empezamos con el canal de YouTube, con Luchito. Exactamente. Hoy día me la traje como para sacarme la raya nomás, weón, bueno, porque todavía tengo raya esta mierda. Eh, la, la película El Depredador, una secuela que nadie pidió tampoco. <risa> eh, para los fans, o sea, a lo mejor esta película es una película ligera de ciencia ficción, la podéis ver piola si no eres fanático de Predator, pero lamentablemente para los fans, bueno, es una mierda. Po. Este, todo lo, lo malo que puedes hacer en una película. Esta película fue eh, estrenada en el año 2018, lamentablemente, yo con las expectativas de que me iba a dirigir Shane Black, que se mostraba hace poco en la, pant en la pantalla ahí. El actor la primera película de, de Predator, la original con Schwarzenegger uh -huh. Y tenía bastante expectativa. Yo creo que la mayoría de los fans Y yo estas han sido las pocas películas, como dijo Luchito Que cuando hay al cine, se empieza a ir la gente pues bueno. Yo me acuerdo que fue con Tomás y <risa> Y estábamos a a en un cuarto de la película Que iba bastante bien y después de ese, del resto, los otros tres cuartos que quedan de la película, la gente se empezó a ir. Que pues bueno, bueno, quedamos como 10 personas en la sala. O sea, una hueá terrible. Qué terrible. Esta bueno. película está destruida por la 20th Century Fox, ¿cierto? Fue un presupuesto de 88 millones de dólares. Recaudó 160. Por lo menos recuperó la plata. No fue una pérdida total, pero para una película de este presupuesto, una pérdida. O sea, es algo que fue un desastre total recaudar sí, esa cantidad. Sí, sí, sí. Como les digo, esta película la dirigió Shane Black. Que no sé quién le pasó por la cabeza a pasarle a este en la película, que ya con Iron Man 3 ya tenía que <risa> haber sido suficiente ya para entender que este tipo no es un buen director. De cine. Claro, <risa> claro, yo creo que fue ya como para terminar de matarlo a este weón Si eh, bien también empezó como escritor, eh, la primera película de grabador. intentó, lo contrataron como, como guionista para apoyar y al final no sacó nada, solamente metió un par de chistes en la película. Este tipo también fue guionista de Arma Mortal, que tampoco aportó mucho en la película lo que se vio en el corte final. O sea, estamos diciendo que Shane Black, yo lo digo abiertamente, es una mierda, director y escritor. <risa> <risa> eh, bueno, estamos intentando contar la historia bien cortita esta película, aparte, con una nave ya aterrizando en la Tierra. Que justamente, por casualidad le da vida, esta weá es muy cliché gringo, weón, se topa justo con el personaje principal que es un franco de las fuerzas especiales llamado Ken McKenna, ¿cierto?, que está con su equipo realizando una misión y justo se topó con el depredador. Y este depredador empieza a atacar a, su, a sus soldados que estaban a su mando, él logra derrotarlo, ¿cierto?, quitándole una parte de su armadura, que se da cuenta que lo hace invisible, si es que la, si es que la sabe utilizar. Una hueá muy extraña que este guay se la traga, hueá. ¿cómo voy a pescar a una hueá extraterrestre? y Te la voy a tragar, ¿no? Si no sabéis lo que wey. es, ¿no? <ríe> 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 Ahí aparte, absurda la película, güey. Bueno, la cosa es que este tipo eh, es capturado por un grupo, ¿cierto? Y, eh, haciendo bien, corto el tema porque la verdad no quiero hablar de esta mierda. Eh, <risa> he llevado un bus con un grupo de otros cautivos del gobierno, que hay personas ahí con, con, con problemas mentales. Un grupo mentado que está por ahí en la imagen, güey, que es súper malo, güey, no, no sé si... No, no sé cuál es el sentido de juntar este grupo para ponerle un poco de humor a la película no sé qué humor necesita depredador en realidad bueno, la cosa es que dentro de los acontecimientos se, se dan cuenta que aparte de este depredador cuando lo ataca, hay otro depredador que el asesino que anda buscando, el que en primer instante lo ataca, y este se da cuenta que por casualidad de la vida, justo cuando se toparon con él, el hijo del señor McKenna eh, sufre el síndrome Asperger, que es algo que andan buscando los depredadores como la evolución de la raza humana en, en lo que es la inteligencia, y de eso se trata la película, este depredador grande, el asesino, empieza a buscarlo para poder llevarse al niño, que justo es con este buen que se tomaron al principio, hijo de él, eh, cuando vimos al depredador, el nuevo diseño que tenía la película, el primer depredador, que aparece, estábamos todos contentos, ahí, ahí se ven imágenes en el aspecto. Entonces, decían, oh, la raja, bueno. Y a los 15 minutos Este depredador grande le pega dos cumbos lo mata Una <risa> hueá de presión
1: después,
0: después se dan cuenta De que eh, En estudios posteriores Los depredadores empiezan a mezclar su sangre Con otras razas para volverse mejores cazadores Algo totalmente absurdo Que no tiene que ver con las películas canónicas de depredador Porque si bien sabemos Estos son cazadores la raza Georgia, y solamente buscan trofeos nos buscan perfeccionarse mm. con los humanos. De hecho, a nosotros nos ven así, así como pichuelos burados. Perdón la palabra. <risa> <risa> así nos ven porque somos Diego, de para de más
4: de los aliens.
0: Claro, bueno, quisieron No sé, mira, en realidad esta película no tiene pata ni cabeza porque después captura al niño este depredador y durante toda la película le dispararon. Le dispararon, le dispararon. Nunca le podían hacer daño porque tiene un exoesqueleto y al final el máquina cuando lo hace explotar al final le pega dos balazos en la cabeza y lo mata una wea absurda, qué le qué dispararon los medios cañones y... <risa> al principio al final, final después de que destruyen este depredador se dan cuenta que el primer depredador en realidad quería como ayudarnos a, a, a la tierra porque estos güeyes bueno, no querían como conquistar porque se le acabaron los recursos un recurso que se ocupa mucho en Hollywood ¿pues? esa huella ¿pues? es como el día de la independencia pues. claro ya está agotado esa weón. Y al final se dan cuenta que este primer depredador les trae un regalo Que era una armadura que al final aparece que aquí Ay, oh, qué horrible, weón Que es como una armadura de depredador. Iron Man, weón Que no sé qué hace Iron Man Al final de la película de depredador, weón Y fin oh, weón. <risa> weón, terrible Esta película, yo, mira, de hecho traje este trofeo Porque yo no lo puedo hacer público por la verdad que estamos, <risa> Pero esta es in Black, weón Me echó a perder a una saga, weón, que era Buenísima en material eh, eh, Muy rica en lo que es Pensar en lo que son los ya ¿cachai? Como cultura y todo, pero este weón hecho echado a perder todo, güey. Este, imagínate igual, que esta igual. película, ahí lo, lo estamos viendo en imágenes, ¿eh? son dos depredadores con ropa soldados, porque supuestamente en, en el primer corto que, el corte que hizo el director, se supone que los depredadores ya eh, tenían alianzas con nosotros y, y peleaban con los humanos, una hueá súper absurda, que al final se descartó. Esta película la hicieron tres veces. Tres. De hecho, lo, oh. lo que vimos lo que vimos el corte final fue como lo menos malo, <risa> y nada ¿Cómo, más pues, ¿cómo, ¿Cómo habrá miedo? sido, ¿Cómo? vamos ¿cómo?
1: al caquímetro
0: Talo, ¿cuántos pups? mira puta, yo te lo digo como como película Puede ser entretenida, pero yo no la vi con esa imagen, ¿cachai? Es una weá horrible y yo le pongo 35 cagas. Ah, no, pero puedo 10 nomás, ¿no? Pongo 10 nomás, pues no puedo más, pues
1: wea. Las 21. Pero se volvió loco, weón. La, ya, la tre, la, las 30. Yo, entonces, <risa> ganó, wea, <risa> ya, ganó el Ganó Ni el nivel de mierda hoy día la película, entonces, pues Sí, weón, porque acá, esta weá quiere, no,
0: quiere meter la evolución de. De los humanos, por base, basándose en el, el espectro autista que tenía el hijo esta, de este tipo, que justo se lo topó el depredador cuando llegó a la Tierra, weón. De no sé cuántos millones de habitantes, weón, somos en el mundo, pero justo se topa con este, weón. Además, ese cierre que aparece en la armadura de Iron Man, weón, que ni siquiera, la ni siquiera quise traer la foto, weón, porque una hueá Yo creo que lo único bueno que dejó este, weón, por fueron los cara. diseños y de que se dieron cuenta que Shane Black no funciona como director. <risa> Así que es Muy lo único bien. bueno que podemos bien. aportar, weón.
2: Oye, Talo, y más encima terminan con una
0: talla fome con el, la, ¿Sí? la armadura mata de depredadores. Si acaso sí, la tenían güey. en la talla de él. ¿Te acordáis? Claro, qué terrible. Ojalá haya la, 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 la de mi talla. Güey. Pero este weón siempre <risa> claro. quiere meter chiste en sus películas y no calzan. Bueno, cerrando en el tema, a lo que nos convoca el día de hoy, jóvenes... Antes bueno, sí. ¿El Sebastián va a tener que elegir por va a ser la película ganadora el día de hoy?
1: No, si sí, Caquímetro sí. ganó, weón, Caquímetro rules Caquímetro hoy día, <risa> hoy día, Caquímetro eh, dijo 30 caquitas le puso tal, no, si sí, sí es una mierda Literalmente una, una mierda,
0: Echó a perder totalmente Toda una saga la historia, que era un weón. Punto... Uy, qué
1: horror, Oye, aquí.
0: Sebastián Vamos a tirar el concurso el día de ¿Tenemos redoble tan bueno, no?
1: Sí, sí, le, sí, le llevamos redoble. Póngale sí. sí,
0: play.
1: Ya, calmado, calmación, calmación. Te, tenemos tenemos la tómbola. Tenemos de la tómbola.
0: Explicarle, explicarle a la gente que hicimos una votación de toda la gente que se suscribió al canal, más lo que concursaron a través de Instagram. Y llegamos a siete participantes. Era muy largo poder eh, achicar un poquito la lista. Pero lo hicimos, no lo hicimos a través de en vivo por lo mismo, porque nos quedan tres minutos. Ajá. Pero ahora vamos a mezclar un poquito los siete participantes que tenemos, vamos a sacar los tres ganadores. Aquí vamos a hacer Para que se vean. Vamos a poder comenzar. La cuenta 5, 4, 3, 2, 1 Y ahí están los ganadores, papá. La pancha, este pez. Rodolfo Arantilla y Kempo Doyo Calaré son los personajes que ganaron los lugares acá. Así que la gente que aparece acá, que nos tome contacto con Bequeta Plane a través de las redes sociales. Vamos a dar un pantallazo aquí para que se sepa. Sí, por favor. Y por favor, tome contacto con Luchito a través de la página de Instagram, Facebook
2: y reclame su premium exactamente, para que hagan el reclamo de su premio y ahí coordinamos las entregas, las correspondientes fotos, para subirla después a las redes sociales, para que vea que todo esto fue legal y que los premios fueron entregados así que Al felicitaciones penatario. a los ganadores póstalo, felicitaciones a los ganadores ahí.
0: exactamente, felicitaciones a los ganadores y lo hicimos con la tómbola online para que no se todo malo entendido que ¿verdad? como hemos visto en otros eh, <risa> <risa> cuestiones de Facebook como te decía el otro día en
2: grupo de <risa> Oye, es, eh, Sebastián, Dime. y según eh, tú ahí que escuchaste todas nuestras nuestras versiones, ¿cuál crees tú que es la más mierda de todas las o sea, películas
1: que hoy día no Mira, yo estuve poniéndole atención a la del Haller, eh, y de verdad que yo creo que fue la más la mierda, más por lo que te decía, o sea, no hicieron, es que no le hicieron ni siquiera mérito... A, la, a a los monos, pues weón, ni un maceta, nada, ni una mina, nada, nada de lo que tenía. No, el, 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 el que Bulma manga
4: can't. Pelo negro, po, we en con pelo Imagínate. negro no, no funciona.
0: No, y tiene menos carne ni un guantá. Pobre Oye, eres. acá tenemos el pelo entonces, a, a quién se lo lleva ahí a o Sebastián de los.
1: Eh, Haler, Haller Jack se lleva hoy día el pup. Aquí va sí, con el, el mierda rojo, eh. Sí, sí, Jale se <risa> sí, Lleva hoy día el pub porque, no, merecido man. Te llevas te lleva la mierda Jaler Toda la mierda Yo Sí, lo que pasa es que
2: Oye, ahí visiten la página www.vegetaplanes.cl Para que vean todas las Poleras que tenemos para ustedes ahí variados diseños de todo tipo Paranormal de música, anime, cine, todo lo que quieran ahí encontrar, pequetaplanes.cl, así que póngale ahí. Oye, Cevita eh, recordarle a la gente la programación de Click Radio que se viene, pero buenísimo, mañana, ahí Uy. toda la programación, así que con ustedes también ahí con el programa... Uy, sí, mañana, el aire,
1: mañana, el mañana piloto al aire y a las 9 viene de vecino a vecino. Sí. No sé si vamos a sí, tener sí, a sí. algún invitado macuco, pero igual, atenti mañana a la programación de Click Radio. Sí, sí,
2: sí. Oye, sí. si no, no pudieron ver el programa en el vivo, todo el tema, acuérdense que están los podcasts ahí disponibles después en Spotify. Así
0: que, para que es. estén atentos. ¿O oh, sí? Bernardo. Buenardo, yo pensé que invitar a la Cobra para Pirota al Aire. Pero
1: no, sé. Pues, no sé, no sé. ¿eh? En una de esas para nuestro cierre podemos tener
0: a la Cobra, weón. Sí, Gran que tener. buen
1: personaje. No, mítico personaje por lo demás. ¿ah? Ahí tendríamos que tener un real caquímetro, sí.
2: Ahí, ahí vamos a estar la, la próxima semana que, que, les, que te traemos para sorprenderte, Sebastián la próxima semana maravilloso que, oye, agradecer a Haller a Fabián su aporte en el día de hoy ahí con sus con sus con ahí su que trajeron <risa> dalo también un gustazo nuevamente estar contigo y compartir este programa Sevilla espero que les haya entretenido mi programa obvio
3: Oye, eh, Oye. Agradecer, agradecer, luchito a todos y bueno, contento porque cada vez nos estamos superando, estamos trayendo cada vez más malas, así que Ca cada, día,
1: <risa> cada día más mierda, cada día más mierda. <risa> un más un mierda. programa de mierda, cabros. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que participaron y a los que estuvieron en el en vivo. Saludos a todos ellos. Nos vemos el próximo jueves. Salute. Adiós.